1: Producido por Colectivo ile, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Hoy en Negras le saluda Bárbara Abadía Rezach. Para conversar sobre teatro y negritud nos acompaña la doctora Jessica Imegas Parconcepción. Concepción. La doctora Jessica Inmegas Par Concepción es actriz, gestora cultural y profesora de teatro. Obtuvo un doctorado en teatro en la Universidad de Wisconsin en Madison. Actualmente se desempeña como catedrática del Programa de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Calle, en el que desarrolló una secuencia menor en teatro. Es parte del grupo de trabajo de pedagogía antirracista de Colectivo y Es la coautora de la guía Arrancando mitos de raíz, Guía para la enseñanza antirracista de la herencia africana en Puerto Rico, publicada en 2013. Y recientemente, pues publicó eh, como coautora también el libro Escenas, Radiografías Artísticas de Manifestaciones de Violencia y Paz, una ecoguía didáctica para educadores. Bienvenida, Negra Jessica.
2: Gracias, gracias
1: por la invitación. Es un placer tenerte de este lado, ¿verdad? Del otro lado, ¿verdad? ¿verdad? porque has estado como moderadora también. Eh, Jessica, háblanos de ti, de tu crianza, de tu educación. ¿Quién es Jessica Gaspar? ¿Quién es Jessica Gaspar? Pues mira, yo
2: yo tuve una crianza eh, y una infancia muy feliz, eh, rodeada de mucho amor. Eh, Estudié en la escuela elemental de de la Universidad de Puerto Rico y y en la UHS. Eh, tanto mi madre como mi tía fueron profesoras allí, así que fueron mis profesoras. Fue eh, una experiencia bastante fuerte. Eh, tal vez eso abonó, ¿verdad? Ah, francamente yo en, en, ese, en ese proceso de mi vida, en ese momento de mi vida, no haber decidido o no haber sentido eh, así directamente eh, algún tipo de discriminación racial eh, recuerdo que mis padres desde muy pequeña me, me inculcaron a sentirme orgullosa de mi negritud. Así que yo entiendo que, que, que fue una infancia y una crianza muy feliz, una, una niña muy, muy querida <ríe> por mis padres que, y mi familia.
1: Qué interesante, ¿no? Que eso que mencionas, porque yo reflexiono a lo largo de, de, de Negras, de todos los programas que hemos tenido y muchas de las invitadas que nos comentan que no han tenido necesariamente una experiencia de, de discriminación, que le han sentido desde la infancia particularmente, porque uh-huh. estaban acompañadas de ese núcleo familiar, de okay. personas negras que, que lucharon y que les enseñaron, tienes que sentirte orgullosa. Pero también hay un asunto, ¿verdad?, como del acceso que tuvo tu mamá y tu tía para convertirse en profesoras, ¿no? Entonces que también ese asunto es bien interesante como... Puede ser diferenciado el trato que pueda sentir yo, eh, como para claro, la... que no, no tuve, ¿verdad? Este, una madre o un padre que fueran a, a, activistas antirracistas, o que claro. tuvieran esa conciencia, ¿no? Que vivían desde la de, como víctimas, ¿no? O
2: Entonces sea, es interesante Hay, como inter... esas
1: intersecciones. Las intersecciones,
2: exacto. exacto, ¿verdad? Entre, entre raza, educación, definitivamente. Así que yo sí, sé privilegiada
1: en ese sentido y lo, y lo, lo, lo reconozco, ¿verdad? Eh, así que. Sí.
2: Muy Así que producto
1: la de la UPR, de, de Escuela Elemental.
2: Desde de, de, de maternal.
1: Wow. <risa> Así que entonces, Entré después eh, entraste a la Universidad de Puerto Rico también Entré para estudiar a la tu bachillerato. En Puerto
2: Rico, correcto. Eh, mi experiencia universitaria eh, también en el departamento de drama y pedagogía, porque los hice los okay. dos, ¿verdad? Eh, fue una rica y positiva eh, tuve oportunidades de, de, de actuar en el teatro rodante con varios eh, con varios profesores tuve la dicha de tener como profesora eh, a la maestra de maestras Victoria Espinoza wow, la primera mujer. <ríe>
1: qué honor eh, sí
2: qué honor eh, primer, la primera mujer que obtuvo un doctorado en teatro es una mujer evidentemente negra así que Eh, Vicky fue para mí una gran maestra. Eh, También eh, tengo que reconocer eh, otra maestra que tuvo un impacto eh, bien grande en mi carrera, que fue la profesora Rosa Luisa Márquez. Eh, La profesora Rosa Luisa Márquez como directora eh, me dio la oportunidad de de protagonizar roles y estar en roles independientemente eh, de, de mi negritud y del color de piel. Eh, me, me, me dio muchas herramientas ¿verdad? sobre eh, la importancia de cómo las artes y particularmente el teatro es una herramienta de transformación eh, social, la importancia de trabajar eh, en creación colectiva, la importancia de tender puentes amorosos con una comunidad eh, artística aledaña. Eh, la importancia de irse afuera, pero regresar para trabajar por, por, por lo de uno. Sí. Eh, en el departamento no, éramos pocos los, los estudiantes, eh, evidentemente negros. Okay. Eh, esa era una realidad, nos podíamos, yo creo que, contar con una mano. <risa> eh, eh, pero, pero como te dije, tuve, tuve la dicha de... de, de Decorraron que, que, que yo era una, una buena actriz y me dieron esa oportunidad. Eh, sé que no todo el mundo tuvo ¿verdad? Esa, esa oportunidad, conozco otros casos, pero en mi caso particular, eh, pues tuve la oportunidad de, eh, de protagonizar, de hacer una diversidad de, de proyectos. Eh, recuerdo también que estando en el bachillerato, Uh-huh. Eh, pude trabajar en teatro profesional, con teatro de 60 tuve una experiencia bien interesante con ellos, una producción que se llamó Otra Nota, eh, con Cimarron, eh, una compañía de teatro social y político, recuerdo que hice de Adolfina, eh, wow. una <risas> producción que se llamó Zarzuela Indígena, eh, así que estuve bien, bien activa, bien activa, eh, durante, durante ese bachillerato y me prepararon muy bien. Estoy muy agradecida eh, de, de todos mis profesores realmente porque me eh, siento que me prepararon bien y lo, Estoy, estaré eternamente agradecida por eso.
1: Qué bien, qué, qué importante eso que mencionas, ¿verdad? De que eh, creían en tu talento, ¿verdad? Porque lo estaban viendo y no nada tenía que ver con, con cómo lucía fenotípicamente para hacer una interpretación. Esa es una de las cosas que, que muchas veces la gente vincula, no, pero es que no puedes hacer este personaje porque no se parece al estereotipo que alguien ha creado, ¿verdad? Que, entonces, ¿cómo transgredir eso? Eh, qué bueno que has tenido esa oportunidad y que tuviste esas mentoras. Eh, mencionaste a Victoria Espinosa, ¿no? Y como tú también luego sigues a hacer un doctorado en teatro, ¿no? Entonces, cuéntame de esa experiencia en, en Wisconsin. Pues Wisconsin eh, fue un, un
2: proceso bien interesante frío, todo el mundo me decía, mío, ¿por qué te vas para Wisconsin? <ríe> me fui para Wisconsin porque en, en una de estas oportunidades que, que, que tuve estando en el bachillerato, estuve en contacto con el grupo de teatro social y político Yuyashkani, gracias también a esos puentes que crea Rosa Luisa Márquez, y me impactó muchísimo el trabajo que ellos hacían, particularmente el entrenamiento, el énfasis en el entrenamiento asiático que ellos tenían. Y en el programa que me fui a estudiar en Madison, eh, había un profesor eh, que se llamaba Philip y que estaba eh, entrenando actores en, ese, en esa área. Eh, así que me fui para allá también, eh, aunque yo fui a hacer una maestría y un... Y un doctorado, tuve la dicha de que él estaba allí tanto en el programa de MFA Acting de los Actores, pero también eh, era académico en el programa de, de MA y de, y de doctorado. Eh, así que el, el trabajo con él fue, fue bien importante. Eh, en Madison, es un, la universidad como tal, es una universidad bien diversa. Eh, Fui acogida, allí hay una una comunidad eh, latina eh, regular, pero hay una gran comunidad africana, Eh, y ellos me acogieron como suya. Eh, Recuerdo que en los veranos eh, siempre hacían eh, festivales eh, de verano eh, promocionando la cultura africana, y siempre había un espacio eh, para Jessica. Eh, verdad, eh, yo ofrecía, recuerdo que me, me llamaban, eh, y hubo un, un artículo en el periódico, me, me, me llamaban la, la chica del traje amarillo, porque estando en Madison, <risas> yo también participé de una compañía de baile que se llamaba eh, Call for Peace Dance and Drum Company, eh, y, y, y bailaba bomba, eh, conjunto con otros, compañ- otros colegas, eh, artistas de diferentes, eh, partes del mundo, eh, y nos unía ese llamado del tambor, es una, es una experiencia bien bonita, eh, y durante todo el proceso en eh, que estuve en, en Madison, estuve activamente eh, haciendo talleres, enseñé en el departamento de, de danza también, eh, tanto bomba como plena, así que me veía mucho con ese traje eh, Amarillo. amarillo, y recuerdo que personas me decían, y la muchacha puertorriqueña que tenía el traje amarillo yo recuerdo eh, Madison eh, me me dio también en el departamento de, de Madison también no había muchas personas eh, yo, era la, yo era la única mujer evidentemente negra, punto había otra chica eh, de Brasil que ella eh, se identificaba como blanca. Eh, y los profesores, eh, hacia el final, hubo una profesora de la India eh, y un profesor eh, eh, asiático-americano. Eh, pero era, verdad, era dentro del programa, era un programa bien blanco. Tuve suerte también que eh, Philip Sarelli y otros profesores invitados que, que hubo eh, me dieron muchas oportunidades para para trabajar eh, en el departamento como actriz. Eh, Trabajé mucho con, eh, que me encantó, trabajé mucho con clásicos. Eh, Hice de Atenea eh, en una producción, en una adaptación de La Odisea. Eh, Trabajé con una producción postmoderna de Orestes. Eh, eh, Trabajé, eh, ¿cómo era que se llamaba? Trabajé... eh, esa, me gusta, ah, trabajé en una pieza que se llamó The Water Station, eh, okay. que fue una pieza bien interesante porque era una hora y 15 minutos eh, de una historia en silencio. Eran acciones físicas. Okay. Eh, recuerdo que mi personaje era The Woman with the Umbrella eh, y todo, todo era re, alrededor de una fuente de agua. Eh, y ahí se aplicó mucho el entrenamiento psicofísico de, de Silvizarelli. Eh, también se dieron, ¿verdad? Fuera de Madison. Uno sale de la universidad y es claro. en okay. un estado bien blanco, es un estado bien racista. Eh, tuve un encuentro con The N-Words eh, que fue, eh, wow, eh, bien, bien impactante, eh, que fue como si una, una memoria ancestral ¿no? eh, uh-huh. me tocara ¿no? de, de toda la, la, la opresión y discriminación. Eh, y yo había escuchado eh, historias de compañeros, compañeras afroamericanas eh, con, eh, con la palabra, the n-word, ¿no? Uh-huh. Eh, nigger, estamos hablando de la palabra nigger. Eh, y fue un proceso que me
1: marcó mucho, que me puso a reflexionar eh, mucho. Así
2: que hubo de cal y de arena.
1: Eh, o sea que ibas caminando y alguien te dijo. Iba caminando en la y... calle
2: eh, y un, una persona al otro lado de la calle, se ve una persona
1: mayor, un hombre
2: blanco mayor, se ve un poco eh, desenfocada, aturdido, eh, me gritó y al principio no podía, no podía creer, lo gritó tres veces, yo miré a la persona que estaba al lado mío que yo no conocía, yo sencillamente estaba caminando en la calle, sí. la persona bajo la cabeza y, y wow eh, pues me sentí, ¿verdad?, eh, en peligro también. Un, una mezcla de, de, de emociones y sensaciones. Eh, y siempre nos recordaré ¿verdad? Es un, un momento que, que, te, marca,
1: que claro. te marca. Definitivamente, porque uno escucha, incluso desde Puerto Rico, bueno, claro, nuestro Puerto Rico es muy racista también, pero eh, muchas veces por el mismo proceso de colonización escuchamos eso pasa allá afuera. O así le dicen. Exacto. Y entonces cuando uno está en Estados Unidos... Eh, principalmente en estados donde hay una gran población blanca, ¿verdad? Eh, pues uno siempre está como con ese miedito, cuando me va a pasar? Ah. Es una preocupación que otra gente no tiene. Nosotras tenemos esa preocupación adicional como mujeres, como personas visiblemente negras, interpeladas Ajá. y racializadas, ¿verdad? Como, como inferiores en muchos espacios. Eh, también, lamento mucho ¿verdad? que hayas tenido esa, esa experiencia y... Y que tantos años después todavía pues, pues te, te, te marca ¿no? y te, claro. te conmueve, ¿no? Sí, este, también iba a mencionar eh,
2: que... Eh, ay, Dios mío, se me fue de momento. Así que tanto allá en Puerto Rico Puerto Rico como acá, ¿verdad? Eh, yo no era considerada una mujer puertorriqueña, ¿verdad? Esa you don't look like. Que recuerdo, sí. recuerdo el, el título del performance que hizo Javier Cardona. Javier
1: Cardona,
2: sí. you don't look like. Pues, I didn't look like Puerto Rican. <ríe> eh, y me, me enviaban a todos los sitios del mundo. Así que yo era eh, allá y acá.
0: Eh,
1: eh, un gran,
2: un, una gran enigma, ¿verdad? Eh, para, para
1: muchos. Sí, a mí muchas veces me ocurre lo mismo, ¿no? Como que, ¿pero de dónde eres? De todos lados, menos de Puerto Rico. Yo, bueno, pero no mundo, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Me enviaron hasta México porque era un chico de, de, de Veracruz. Bueno, para, pero eh, es increíble. Puerto Rico, de verdad, pero no puede ser.
1: Sí, esa, esa incredulidad, ¿verdad? Que es como A veces puede ser desde la ignorancia. Bueno, evidentemente desde la ignorancia sí. eh, y parecería inofensiva, pero esa... Eh, incredulidad puede ser muy violenta también, porque es como sí. no pertenece, y como, ¿cómo me vas a cuestionar de dónde soy? Sí. O, entonces, sí, eh, son experiencias que muchas hemos compartido, y, y particularmente, eh, pues a mí me ha pasado mucho en San Juan, me pasó en Texas cuando vivía ahí, me ha pasado en otras partes de Estados Unidos, me ha pasado en Europa, entonces, como. En todas partes pero es interesante cuando empiezan a decirme de distintos lugares, Cuba, Panamá, Colombia, o no sé, pues bueno, pues, pues qué bien, ¿no? Que, que, que somos de tantos lugares, y estamos, estamos y estaremos. Estamos lugares. <ríe> <ríe> Jessica, eh, pensándonos en esas experiencias que, que, que tuviste, y que incluso tienes en Puerto Rico, ¿verdad? Como eh, que fenotípicamente, pues, Parecería que no fuera puertorriqueña por ese estereotipo que hay. ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué se supone que es puertorriqueño?
0: Exacto. ¿Cómo debe de
1: lucir una persona puertorriqueña? ¿no? En un país mezclado que aprendemos el mantra, Exacto. como dice Mariluz, eh, de, de las tres razas y de pronto se cuestiona ¿no? este, ¿cómo, cómo lucimos. Eres la madre de Búcar, en una edición de Negras dedicada a las madres que se, ¿verdad? fue al aire hace ya un año. Eh, compartiste brevemente lo que ha representado para ti maternar a un niño visiblemente negro en un país racista. Eh, un año después, como Iyauca tiene un añito más, un año después, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sientes como madre de un niño negro en Puerto Rico?
2: Pues mira, sigue siendo, sigue siendo un reto. Eh, eh, es, es verdad, en cierto sentido, un... un Estar en un constante estado de alerta, de, de protección, ¿verdad? Como mamá gallina. Eh, es súper importante, siendo mamá, es que reitero y reitero muchas veces la importancia de la educación de nuestros peques desde el inicio. Desde el inicio, ¿verdad? Eh, porque el racismo se aprende desde el momento en que nacemos. Así que ahora estoy hiper consciente eh, de, de eso. Eh, me imagino también que al pasar de los años o tiene seis y <risa> al pasar de los años la situación se, se va complejizando ¿eh? Eh, más y pues uno tiene que estar un poco en ese eh, en ese estado de, de alerta eh, pero nada le, le brindo le brindo mucho mucho amor eh, verdad trato de, de emular eh, eh, esa esa red eh, familiar que, que me acunó y que, y que me acompañó en mi proceso eh, y que me empoderó y trato de, de, de ofrecerle eh, oportunidades alternativas y mucho amor eh, para que se sienta sumamente orgulloso de su negrito. Es
1: súper importante. Qué bien, qué importante eso que, que señala, eh, Jessica. Y también la maternidad te sirvió además para tomar una decisión con respecto a cómo lucir tu cabello. Incluso lo hiciste a través de un ritual con un par de compañeras de iles, si no me equivoco, María Reina y Mariluz Franco Ortiz. ¿Qué Ajá. recuerdas de ese momento? Pues mira, fue un momento muy, 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 muy especial.
2: Eh, Oscar había cumplido seis años. Eh, yo hacía tiempo, ya estaba eh, pensando en tomar la decisión eh, de rapar y eliminar eh, mi pelo eh, lacio, ¿verdad?, al y, y dejar salir los rizos naturales. Eh, cuando buscar cumple los seis años, ahí es que tomo la decisión, él, él es el que me mueve. Tenía eh, seis, seis meses cumplió. Seis meses, vez. perdón, perdón, seis meses, <ríe> seis, meses, seis, meses <ríe> <ríe> seis años tiene ahora. Eh, fue un proceso muy emotivo, estábamos eh, en el Salón de Belleza Joven Vita, hicimos como un pequeño performance ritual, fue muy sencillo, estábamos todas vestidas de blanco, Mariluz y, y María estaban con sus turbantes bellas, hermosas. Eh, mientras la estilista me iba pasando la número cero, iban cayendo los mechones eh, de mi pelo, eh, ellas iban recitando el poema Por los Millones, eh, que es un poema que, que aprendí en colectivo y leí. Eh, y sí, a mí se van también. Eh, y mientras el pelo iba cayendo, ella iba recitando el poema, ¿verdad?, donde eh, se honra, se honra el poder eh, de nuestros ancestros y ancestras eh, negros. Cuando termina el, lo cuadramos más o menos para que, eh, ¿verdad?, terminara el, el, el largo del poema con el proceso eh, que me estaba haciendo en el pelo, pasándome el acero, cuando terminó, ellas terminan, yo me paro, me miro en el espejo y digo por los millones. Y eso era todo. Pero fue, o sea, ahí yo agarré a Ucar, eh, estábamos mi esposo, Ucar, eh, María y Mariluz eh, y la, la estilista. Eh, fue un proceso eh, de mucha prosanación, eh, muy, muy, muy poderoso. Muy sí,
1: lo, lo relatas y, y también se me eriza se me la piel de, de escuchar la experiencia y es eh, súper importante, ¿no? Como muchos de estos procesos también a veces los necesitamos hacer acompañadas eh, de, de sí, otras claro. compañeras, ¿verdad? Que muchas veces eh, la negritud puede eh, vivirse o sobrevivirse muy sol, en, en mucha soledad en muchos de los procesos porque pues no estamos entrenadas ni educadas eh, a manejar, ¿verdad? Muchas de estas violencias, etcétera, o los estereotipos, o lo que se asocia con la negritud, entonces a veces no tenemos como las armas para enfrentarlo. Eh, tantas cosas negativas claro. que, que vamos pasando, pero qué bueno que, que estabas tan bien acompañada de dos y queridas yo estoy, compañeras.
2: eternamente agradecida de mis hermanas Marilu y María por, por ese acompañamiento que todavía
1: sí <risa> claro que sí. La cofradía
2: de, de Ile.
1: <risa> y y le ando un poco, ¿verdad? Ya nos hablaste. Eh, sobre las piezas en las que has participado, etcétera, pero ¿cómo llegas al teatro? Porque también eso que haces con el pelo, pues el performance, o sea, que es algo que siempre ha estado presente en ti. ¿Cómo llegas al teatro?
2: Mira, eso es una gran pregunta. Yo desde pequeña mis padres me pusieron a muchos estímulos eh, artísticos. Eh, recuerdo haber visto, por ejemplo, Alicia Alonso en el Centro de Bellas Artes y me quedé, ¿verdad?, ensimismada. En, uh-huh. mujer. Eh, en, en, la, en el... Tanto también eh, tuve la experiencia en campamentos eh, culturales y teatrales, tener la experiencia de, de estar dos o tres años con Victoria Espinosa, con, con otra fenomenal maestra, eh, Luz Minerva Rodríguez, otra mujer evidentemente negra, una maestra increíble, eh, Luis Oliva. Eh, y fueron campamentos durante el verano, yo pequeñita. Eh, participé de Gíbaro de Puerto Rico también cuando tenía ocho años en la escuela elemental y en la, escuela, y en la U.H. fomentaba mucho el teatro uh-huh. y hay una anécdota que me cuenta mi tía Mil eh, que ella dice que cuando sucedió, ella dijo esta nena es un artista <risa> y eso, este es su camino ella me cuenta, yo estaba eh, en tercer grado eh, y estaba haciendo una producción del tracker y yo era María eh, yo bailaba ballet porque estuve muchos años también en la, en, en la escuela de alma concepción, eh, así que me castigaron como María. Eh, <risa> y cuando terminó la producción yo estaba corriendo, me la encontré a ella en el pasillo y le dije, Titi Mili, yo puedo hacer esto toda mi vida. Wow. Ella me <risa> y me dijo, claro que sí, mi amor. Y ella dijo, espérate pues, que aquí es. Y otra anécdota también con mi tía Mili, eh, Titi Mili... Eh, estudiaba ópera eh, y un día me llevó un ensayo y entonces eh, yo me la escapé de momento y ¿dónde está Jessica? y Jessica estaba en otro teatrito saludando a un público, Ay, al un público p- imaginario <risas> wow. así que de ahí, de estas historias, estando en la Yoche, pude tomar cursos de teatro eh, adelantados verdad a, eh, en el departamento de de drama eh, y ya, pues el resto es historia.
1: ¡Wow! Qué, ¡Qué impresionante, ¿no? De tan temprana edad, ¿verdad? Que ya estuvieses manifestando qué quería hacer y que tu tía dijera: Ya, ya esto va a, ser, va a ser artista, ¿no? Teatrera innata. Eh, ¿Qué papeles en teatro y cine te gusta interpretar, Jessica? Y, y si tomas algunas consideraciones a la hora de aceptar, ¿qué tipo de roles vas a, a representar o caracterizar?
2: Mira, eh. Deben ser papeles, ¿verdad?, que no den eh, no de nada mi negritud, eh, que no estén matizadas por estereotipos, eh, donde, eso es bien importante, eh, me gusta la diversidad, me gusta el reto, me gusta personajes que me atraigan, que me provoquen, eh, que me generen preguntas, eh, personajes que sean parte de obras me gusta mucho el teatro político social, eh, no me gusta encajonarme en un rol, eh, me gusta la diversidad y me gusta ser una actriz eh, versátil. Pero sí, trato de cuidarme mucho. Eh, a veces eh, eh, digo a ciertos a proyectos que no, porque siento que, 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 no, que no son consonantes con mi visión. Eh, ¿Y la, ah, la
1: experiencia ha sido que te han llamado para interpretar o has tenido la oportunidad de decir yo quiero acertar interpretación? ¿Y ha habido una negociación? ¿Cómo, cómo se ha dado el proceso? Este,
2: bueno, en el, en, en, el, en, el, en el espacio universitario, ¿verdad? Pues el proceso es que todo el mundo hace eh, una audición y te, uh-huh. te seleccionan. He tenido también la dicha de, de embarcarme en procesos creativos donde, eh, por ejemplo, una obra que yo escribí de Luisa Capetillo, que se llamó Luisa Capetillo, la Musa Activa, eh, yo había regresado de, de Wisconsin y había estado en la universidad creando, creando este, eh, eh, los cursos, ¿verdad? Cuando uno empieza en la academia hay mucha, sí. eh, mucha acción y muchas responsabilidades y como que de momento no había estado en las tablas esos dos años que había estado eh, de regreso y tenía ya la vena, ¿verdad? Eh, que me llamaba el escenario. Entonces yo misma creé también esta producción, así que me gusta también... Eh, autogestar mi, mi, mis propios proyectos. Así que hay una, una, una combinación. He tenido en eh, teatro profesional personas que se han acercado a mí y me han dicho, mira, me gustaría que tú hicieras este trabajo, te veas aquí por esta, por esta y
1: tal razón, etcétera Y
2: entonces uno entra en una
1: negociación. ¿Y qué piezas teatrales han sido icónicas eh, y emblemáticas para tu carrera?
2: Mira, en, en Wisconsin te tengo que decir que The de Bacay, de, el Premio Nobel de Literatura eh, Soy inca eh, tuve la oportunidad de eso fue una producción eh, en el Departamento de Wisconsin de Madison, eh, dirigió Samuel eh, Sofiyan, un eh, director nigeriano invitado, eh, fue fue una producción hermosa donde la universidad trajo y compartió eh, con eh, artistas, eh, músicos de la comunidad africana. Fue eh, pues una pieza tremenda que atrajo mucho eh, la comunidad africana eh, y afro-latina en, en Madison. Así que la recuerdo eh, con, con especial eh, interés. Y aquí en Puerto Rico, Jardín de Pulpos de Rosa Luisa Márquez. Yo creo que esa fue mi última producción en el departamento de drama. Eh, y, y marcó mi vida de hecho también es como un hito en la dirección de Rosa Luisa Márquez todo el mundo habla de la dirección de Rosa antes y después de, de
1: Jardín de, de Pulpo qué interesante bueno, en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con la doctora Jessica megas Par Concepción en torno a la negritud desde el teatro sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico la clase de historia. Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Le saluda Bárbara de Rezach. Hoy converso con la doctora Jessica Imegas Parconcepción sobre teatro y negritud. Jessica, en el segmento anterior pues, nos hablaba sobre piezas emblemáticas en las que has participado, eh, cómo has interpretado infinidad y, eh, de personajes diversos. Eh, y también te pregunto cómo utilizas el teatro como una herramienta pedagógica antirracista.
2: Sí, mira, eh, desde, más o menos desde el año eh, 2010-2011, creé un curso en en el Departamento de Humanidades en UPR Calle que se llama Actividades Dramáticas para la Transformación Social en Comunidad, eh, donde los estudiantes abordan el tema eh, de, de, de racismo sistémico, cultural, interpersonal, eh, estudiamos eh, eh, espacios y organizaciones eh, antirracistas, también abordamos manifestaciones artísticas que ya han utilizado el teatro y el performance como herramienta educativa, eh, y al finalizar los estudiantes en colectivo eh, crean eh, unos planes educativos que los llevan entonces a unas comunidades Eh, para utilizar el teatro como herramienta educativa para hablar eh, de racismo en estas comunidades que muchas veces son comunidades escolares eh, o grupos universitarios, así que eh, cómo el teatro logra generar un espacio seguro de reflexión eh, y acción colectiva eh, para hablar eh, de de este tema tan difícil que que es el racismo en Puerto Rico, ¿verdad? Y que... que hay que seguirlo hablando, y ha sido un proceso eh, eh, bien bien enriquecedor los estudiantes. Eh, yo aprendo mucho de ellos, ellos aprenden mucho de mí. Eh, muchos de, de los estudiantes regresan y me dicen, profesora, gracias, me encontré, con, me encontré en esta situación y pude utilizar esta herramienta. Eh, de verdad, hay de todo en la viña del señor, pero muchos eh, luego... Eh, eh, han tenido sus procesos también de, de, de hacer una reflexión sobre su identidad, eh, eh, sobre su afrodescendencia, ¿verdad? Así que un proceso bien, bien importante, bien importante. Muchos de ellos me decían, wow, yo nunca me había puesto a pensar en esto, ¿verdad? Eh, Así que ya desde desde ahí, ¿verdad? Desde ese ese curso yo comienzo a trabajar con eso. También eh, eh, me gusta, como te mencioné anteriormente, generar proyectos eh, y y dirigir obras más de de teatro eh, eh, social y político, ¿verdad?, eh, e insertar el, el tema, si, el, si en el texto no está, insertar de alguna forma eh, ese contexto eh, eh, racial puertorriqueño y también de género. Eh, por ejemplo, eh, produje eh, y dirigí la obra icónica eh, postcolonial de la Una Tempestad, eh, en donde... En donde se le, hice también un, un homenaje a las compañeras de, del colectivo, y le hizo una inversión también de género. Todos los personajes eh, eh, protagónicos, ¿verdad? Eh, eran, era una próspera, era una calibana, eh, eran mujeres. Eh, y, y recuerdo que la actriz que hizo de Calibana era una, una actriz. Eh, negra, no tan evidente, pero tenía su pelo y tenía eh, la piel tostada, eh, y entonces insertamos la frase icónica de colectivo y les, si no lo llevo en la piel, lo llevo en mi ser, ¿verdad? Eh, así que trato de, de, a través de las piezas que hago, in, eh, entrar con los estudiantes en una investigación, además de la obra, en una investigación de esos otros contextos que podemos atar, a los procesos creativos para aprender, para aprender de nuestra historia a través del acto eh, de creación.
1: Y cuán difícil, eh, ¿verdad? A veces hay mu- muchos desafíos y retos cuando proponemos cursos nuevos. Eh, sí. Ese curso, ¿cómo fue el proceso de, de, de aceptación por parte de, de la universidad, ¿no?
2: Pues mira, tengo que decir, ese curso yo lo creé, eh, cuando comenzaron a crearse, fue la primera camada de cursos de, de educación general, INTD de 30 a 26. Eh, no, sé, no sé si por esa razón, que era esta primera camada y había una necesidad de crearlo, pues no, no hubo, eh, fue acogido, fue acogido. También tiene el componente de servicio comunitario que estaban eh, buscando, y obviamente de creación. Eh, así que fue acogido, eh, es un curso que se ofrece, es verdad, es un INTE, así que se ofrece para todos los estudiantes, así no es exclusivo de, de los estudiantes de Humanidades ni de Pedagogía, he tenido personas de Ciencias Sociales, eh, de Naturales, así que ha tenido una, una, buena, una muy buena
0: acogida.
1: Okay, qué bien, qué importante, y lo que mencionabas, ¿no?, de, de cómo... Eh, estudiantes te dicen que han aplicado lo que han aprendido en el curso en, en su cotidianidad, ¿verdad? Porque como la importancia de la educación que no es solamente para, para el examen o para la, ¿verdad? el quiz, sino que, que es para la vida. Eh, es para cómo, la vida. Como enseñamos de una, para humanizar, ¿verdad? No importa cuál sea la disciplina en la que estemos enseñando. Sí, hay,
2: hay otra, otra obra, otra producción que me gustaría mencionar que fue reciente, eh, que es de Eugenio María de Hostos, quien preside, eh, que es una obra eh, que se escribe en, en 1888 y todavía es tan pertinente, verdad, porque eh, se cuestionan las metodologías de, de enseñanza. Eh, y y en, el, en el texto también, eh, muy, muy a la vanguardia, Agosto también aborda, en el texto como tal, aborda el, el tema de, de racismo, entonces yo trato, traté de... de de amplificarlo y de enfatizarlo, de hecho la obra, eh, le hacemos un homenaje a a educadoras alternativas puertorriqueñas, eh, y la mayoría de ellas, no todas, pero la mayoría de ellas son eh, mujeres evidentemente negras, ¿verdad? Celestina Cordero, eh, Milita Vientos Gastón, eh, mi madre Lucy Concepción de Aspar, eh, ahora decimos, eh, obviamente, Victoria Espinosa, así que fue un proceso bien hermoso eh, eh, de, de investigar también sobre el legado de eh, la doctora Pantoja, eh, investigar sobre el legado de estas mujeres eh, que han hecho unas contribuciones en el campo de la educación, insertarlo dentro del contexto que Oscar que nos estaba dando unas pistas ya en el texto, y sencillamente incorporar esos contextos eh, más contemporáneos, eh, estaba también todo estaba también y continuo sabemos todo toda la problemática eh, y el cuestionamiento sobre la universidad y la importancia de, de ese servicio esencial así que siempre me gusta eh, tener bien presente los contextos en que los contextos eh, y las cosas que están pasando en el momento en que yo estoy haciendo una producción insertarlas okay. investigarlas y reflexionarlas con los estudiantes
1: okay, qué interesante Y y también me hace pensar, ¿no? Como estas piezas escritas hace 100 años atrás o más. Tienen tanta pertinencia hoy wow, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué no estamos haciendo? Pero sí. el, el sistema, ¿no? no eh, porque yo sé que tu trabajo es súper importante, ¿no? Y ojalá que dentro de 100 años hacia adelante, pues ya hayan unos cambios. <risa> <risa> eh, y que cuando se haga teatro, no haya que decir, mira, estamos pasando lo mismo todavía, ¿no? Este, sí, sí. Y, y aprovecho para preguntarte, ¿verdad? Que otra de las obras que has producido en la Universidad de Puerto Rico, en Calle, donde te desempeñas como profesora, eh, quintuples, influencias de las ideas modernas, etcétera, ¿qué representa para ti preparar estudiantes y exponer el tema del racismo antinegro en la universidad pública del país? ¿Y cuál ha sido el impacto, verdad? Mencionabas un poco ese impacto de, 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 de que pues, le sirve para, para la vida, para replantearse sus identidades étnico-raciales, eh, y para la gente que acude a, a ver las obras y tus compañeros de trabajo, eh, ¿cómo, ¿cómo sientes que ha sido la influencia a través de lo que has producido en la Universidad de Puerto Rico en Cayenne?
2: Mira, eh, yo creo que, que ha sido una influencia bien positiva. Nosotros eh, hemos, en todas, las, en todas las funciones, luego de cada función, tenemos un conversatorio. eso es casi como un ritual. Tenemos un conversatorio para conversar con con la audiencia eh, de la comunidad universitaria, también tratamos de traer, eh, hay muchas de las obras, en, tengo una muy buena conexión con las escuelas aledañas en calle, y hay unas maestras espectaculares, súper solidarias, así que usualmente al inicio del semestre yo les, les digo, mira, voy a hacer esta producción, y ella me dice, cuenta con esto, yo voy a, tengo, voy a estar eh, abordando estos temas y los voy a atar. Así que ese conversatorio siempre... Eh, Siempre se dan todas las obras. Eh, a nivel eh, oral también hay una hoja de, de evaluación y, y ahí uno ve eh, realmente el, el agradecimiento, eh, porque entonces los, el público puede hacernos todas las preguntas que, que quieran sobre, la, sobre las temáticas envueltas, si ellos recibieron tal o cual cosa, eh, cómo, cómo ellos sienten que ver la obra de alguna forma les impacta, eh, cómo ellos se pueden apropiar de, de algún elemento aprendido en la obra, en su vida cotidiana, eh, como ciudadanos, ciudadanas, como estudiantes. Eh, así que ha sido un proceso bien chévere. Eh, siempre han habido también unos, unos profesores súper solidarios. Trato también de seleccionar las obras y... y y hacer unas conexiones curriculares con diferentes cursos, que eso también ¿verdad? Eh, es un gancho para, para, para atraer. Eh, hemos tenido la oportunidad también de salir fuera de Puerto Rico eh, eh, a presentar eh, las obras. Bueno, también obviamente eh, tenemos un festival interuniversitario que establecimos eh, y, y somos sede en Calle, pero también eh, vamos a otros festivales universitarios, en otras universidades, eh, universidades fuera del sistema UPR también. Así eh, es que es una experiencia bien, bien empoderadora para los estudiantes. Eh, se da mucha disciplina, eh, porque son muchas, muchas, muchas las horas. Yo creo que eh, a veces las instituciones... <laughs> No, no, no valoran ese tiempo, ¿verdad? Eh, que los estudiantes le meten a esto eh, por pasión, <risa> por amor al arte, ¿verdad? Eh, así que yo siempre he sido muy agradecida. Los, los estudiantes que tengo eh, son de diversas disciplinas. Eh, de hecho, eh, este eh, el año pasado se me graduó uno de los estudiantes mejores que yo he tenido eh, en, toda, en todos los 16 años que yo en el sistema y, y, y es hermoso verlo es un estudiante de eh, Rod Nicolón, es un, un estudiante de ciencias terminó un post ahora eh, va a hacer un, un doctorado eh, eh, y me dice profesora en ciencias, me dice profesora cuando yo termine el doctorado, yo voy a hacer el MSc en actuación <risas> he tenido estudiantes que han hecho el cambio he tenido estudiantes que han estado en ciencias o han estado en ciencias sociales y hacen el cambio, o en el proceso combinan cuando están pensando en sus metas para escuela graduada pues de psicología, pues me voy a ir por, por dramaterapia, por arteterapia, o sea que comienzan a hacer unas conexiones, porque se enamoran del proceso creativo y no lo quieren dejar y lo quieren asumir entonces como, eh, como una forma de, de fusionar y estudiar algo que, que conecte con... con con el elemento
1: teatral. Qué importante, ¿verdad? Salirnos de nuestras cajitas y pensar en lo interdisciplinario y transdisciplinario, ¿verdad? De que hay muchas conexiones que se pueden hacer. Eh, Jessica, explícanos qué es el teatro del oprimido y cómo lo incorporas en, en tu trabajo como eh, profesora de drama y teatro.
2: Pues mira, el teatro del oprimido es una de las herramientas que recibí también de la maestra Rosa Luisa Márquez. Que es una metodología teatral creada por por el teatrólogo y director eh, de Brasil, Augusto Boal. Eh, Básicamente, en el Teatro del Oprimido se crea un espacio, es muy eh, afín con la pedagogía del Oprimido de de Freire, ¿verdad? Y es un teatro que busca identificar un problema, reflexionar sobre él, y luego tratar de crear formas alternativas, ¿verdad?, para transformarlo. Hay un sinnúmero, o sea, es una metodología enorme que tiene muchas técnicas, teatro imagen, teatro eh, foro, teatro legislativo, copying the head, eh, teatro periodístico, eh, pero todas se, se enfocan en cómo a través de un acto creativo podemos trabajar, problematizar eh, un problema social que tenga una comunidad X en particular, es bien importante que sea un problema real y que todo el mundo identifique que es un problema real, porque si ese problema no se identifica como racismo, si no decimos, tenemos existe el racismo en Puerto Rico, pues jamás no vamos a poder transformarlo, ¿verdad? Eh, yo utilizo eh, mucho, casi todas las, eh, las técnicas, teatro, imagen, eh, y, y las incorporo en el acto de creación, ¿verdad? En el acto de creación, aunque... Aunque yo no voy a hacer una pieza de teatro imagen como parte del proceso de creación uso elementos del de, eh, de teatro imagen para, para confeccionar y crear y provocar o reflexionar con mis estudiantes para botar material que posiblemente luego voy a poder utilizar eh, en la pieza. Eh, de hecho, con el colectivo Iles se trabajó eh, un teatro foro eh, sobre eh, eh, el racismo en Puerto Rico, particularmente el racismo interpersonal en una escuela, y se utilizó como herramienta de capacitación para los maestros. Ahí hicimos un pequeño, una pequeña adaptación porque en el, en el teatro Foro eh, el personaje del de, de oprimido, la, el, el, el espectador pasa al espacio teatral. Eh, a transformar y a tomar el, el, el rol del de personaje del oprimido. Eh, en el caso de la capacitación, como era una capacitación para maestros, eh, quisimos entonces que los maestros asumieran, eh, asumieran el rol de un maestro pasivo que estaba en el modelo, en la presentación de la escena, para que lo transformaran utilizando eh, una, un material alternativo sobre... Eh, mitos raciales que les habíamos ya eh, abordado en, una, en unos talleres, que lo utilizaron para transformar ese maestro que había sido pasivo ante un incidente de racismo interpersonal en el recreo, en el salón de clases, y que transformaran ese, a ese maestro en un maestro o maestra eh, alternativo eh, activo. Eh, así que fue una experiencia eh, muy bonita, eh, en el curso que te comenté de Actividades Dramáticas para la Transformación Social en Comunidad, es parte medular de, de las herramientas teatrales que, que abordamos, particularmente el Teatro Imagen eh, y el Teatro Foro. Eh, me encantaría hacer eh, un, un teatro legislativo, eh, que es, un, es una versión del Teatro Foro donde en el público hay Personas como legisladores, alcaldes, congresistas, que tienen el poder, que están en posiciones de poder, que pueden generar unos cambios de política pública. Eh, Y los cambios que la comunidad va creando cuando hace las intervenciones en en el teatro, en la pieza de teatro, ellos van anotando eso, van anotando las alternativas, las transformaciones que se pueden hacer, pero que salen de la comunidad. Y luego esto se puede pasar a la legislatura y lograr unas, ¿verdad? Eh, lograr unas leyes. De hecho, Augusto Boal tuvo la experiencia de, asumiendo un rol legislativo, utilizar el teatro legislativo para, eh, para fomentar issues de justicia social.
1: Eh,
2: así que me parece que es una forma también de cómo ver el teatro como
1: una herramienta para impulsar política pública en Puerto Rico. Súper importante y necesaria. Sí, necesaria. <risa> Jessica, en el campo de la actuación se han desatado polémicas con respecto al tema de la representación, del colorismo y del blackface. Se critica si una persona negra interpreta un personaje asociado con blanquitud, pero cuando es a la inversa o se invisibilizan representaciones no blancas, pues muchas veces pues intentan acallar las denuncias. Eh, ¿Qué opinión tienes al respecto?
2: Sí, mira... Eh... Desafortunadamente hay muchos directores que siguen trabajando eh, con este famoso eh, typecasting, ¿verdad? Eh, de, de seleccionar actores en base a lo que te dice el, el libreto. Pero si el teatro, si en el teatro uno puede hacer de todo, si en el teatro uno puede hacer de árbol, pues una persona evidentemente negra puede hacer un papel blanco y viceversa, ¿verdad? Eso debería ser así. Sin embargo. Eh, no es lo que pasa. También es sumamente indignante que, que luego de mucha lucha para, para erradicar ciertos personajes de la televisión, de programas de televisión, verdad, que son personajes racialmente eh, estereotipados y que degradan eh, las personas eh, negras, pues gracias al racismo institucional y cultural, logran reciclarse y y cambian de canal, ¿verdad? Eso es sumamente indignante. En Puerto Rico tenemos una una historia de personajes eh, que han utilizado eh, el blackface, ¿verdad? Y han perpetuado muchos estereotipos. Recuerdo que también en el el performance de Javier Cardona que es tan lejano, pero tan presente todavía, ¿verdad? Él aborda justamente sí. algunos de, de, esos, de esos personajes, desafortunadamente ahora hay, eh, hay muchísimo más. Así que es un problema que, que la clase artística debería reflexionar eh, y, y, a, y, y accionar como, como gremio, ¿verdad? Y, y establecer unas, unas posturas. Obviamente a nivel individual uno no lo hace, pero yo creo que sería importante tener tener un diálogo colectivo eh, del gremio sobre, sobre esto.
1: Sí, súper importante. Felicidades por el nuevo libro, Jessica. Quería también aprovechar este el programa para felicitarte eh, y que nos claro. hable sobre el libro Escenas, Radiografías Artísticas de Manifestaciones de Violencia y Paz, una ecoguía didáctica para educadores. Cuéntanos de este proyecto que compartes con otras eh, personas, incluyendo Eliberte Ramírez, que ha estado también en Negras.
2: Sí, eh, comparto autoría con Heriberto Ramírez eh, y con Jennifer de Jesús. Este proyecto es un proyecto de mucho amor, eh, que ha sido un parto. <risa> ha sido un parto, lo hicimos con mucho cariño y mucho amor. Es, es un libro que, reflex- que es una reflexión del de proyecto de ocho años consecutivos que se llamó Radiografías Artísticas de Manifestaciones de, de Violencia y Paz. Este es un proyecto que abordaba el tema de la prevención de la de la violencia y la creación de una cultura de paz a través de técnicas eh, teatrales y ecopedagógicas los estudiantes básicamente de escasos recursos económicos de escuelas intermedias, aunque el primer año y medio trabajamos con las escuelas especializadas en teatro y nosotros íbamos a la, a la escuela, pero luego el, el proyecto se transforma en un campamento cultural con sede en la Universidad de Puerto Rico en Calle y los estudiantes de escuelas intermedias venían a la universidad también para fomentar una experiencia, eh, que esos estudiantes tuvieran una experiencia en, eh, en la Universidad de Puerto Rico y quisieran ir luego a, a la Universidad de Puerto Rico. Pues el tema de la prevención de la violencia, como te comentaba, y de la creación de justicia de paz, eh, lo trabajamos eh, con mucho amor, eh, trabajamos eh, el tema de la sostenibilidad, el tema de toma de decisión de consenso. El tema del de respeto a los derechos humanos. Eh, también trabajamos como, como médula, como espina dorsal, el documento internacional de la Carta de la Tierra, que es un documento eh, que, que enfatiza y honra la integridad eh, ecológica, el respeto a la diversidad eh, y la justicia social eh, y económica. La guía. Está publicada por la Editora Educación Emergente, está disponible eh, en su su librería, también está en varias librerías en Puerto Rico, eh, en el área metropolitana, en Ponce, en Aguadilla. Eh, Está dirigida a educadores y y a gestores culturales. La guía está acompañada, bueno, en la guía como parte de la estructura hay planes educativos, hay fotos que... eh, eh, que reflejan el proceso creativo, y está acompañada de un portal cibernético con otros eh, documentos académicos, fotos, este, videos documentales. Así que eh, a finales de agosto, estén pendientes, a finales de agosto y a principios de septiembre, porque vamos a comenzar eh, a tener varias presentaciones ya de forma formal, tanto en espacios académicos como en espacios eh, comunitarios, para, para darte a conocer más sobre esto sobre este proyecto, realmente fue un proyecto eh, eh, innovador eh, que, y, y es sumamente interesante lo que estábamos hablando de, del impacto que tienen los estudiantes, muchos de esos estudiantes ya entraron a la universidad, ya se graduaron, eh, están gestando proyectos, eh, tienen huertos caseros, uno de ellos tiene una compañía de teatro, se, se apropiaron de, de ese conocimiento y lo están lo están sembrando para la vida
1: wow qué impresionante y todo el trabajo que haces y cómo has impactado a tanta gente no quiero terminar este programa Jessica sin preguntarte con qué sueñas
2: mira yo sueño con, con un Puerto Rico y un mundo donde donde el racismo ya haya sido erradicado y la afirmación por nuestra por nuestra Afrodescendencia haya aumentado eh, Un mundo donde sea más solidario, un mundo eh, donde el respeto por la madre tierra sea central, un mundo más inclusivo y diverso para UCA y para Eric Alexis, que es mi sobrino, un mundo donde se valoren más las artes como una herramienta de transformación y educación. Eh, Todavía queda mucho trabajo por hacer, (ríe) pero (ríe) lo manifiesto al universo constantemente
1: para que así sea y así será gracias por soñar Jessica y por accionar también a través de, de tus proyectos como directora de teatro como, como artista lo que haces en Colectivo ILE y, y con toda la gente que, que impactas de alguna manera ¿verdad? esa chica del traje amarillo y me ha impactado a mucha gente como siempre agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras, particularmente a Itza Santo y Luis Lugo López. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
0: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo Ilé presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio. Acaba de escuchar el podcast de Negras,